0: Kasih sebagai cara hidup karya Kerry Chapman diterjemahkan oleh Michael Wong dibacakan oleh Sonardo Infantius Bab 9 Judul Membuat kasih sebagai cara hidup dalam pernikahan Kutipan dari Andre Maurois Perkawinan yang berhasil adalah sebuah bangunan besar yang harus dibangun ulang setiap hari Charlotte dan John bergencan saat di sekolah menengah atas sebelum menikah di dekat rumah orang tua Charlotte di Chicago. Dua tahun pertama sangat menyenangkan, kata Charlotte, kepada saya di kantor, melihat sekilas ke arah John. Kami tinggal di apartemen kecil di Bloomington. Kami masing-masing memiliki dua pekerjaan dan hampir tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang biaya sekolah kami. Tapi kami bahagia, Kami pergi ke coffee shop setiap Sabtu pagi, dan kami duduk dan membaca surat kabar bersama-sama. Ia tersenyum sedikit. John selalu membawakan makanan kesukaan saya, roti kayu manis, sementara saya duduk di meja dengan kopi saya. Kapanpun kami libur, kami bersepeda dan pergi berjalan-jalan. Lalu ibu John sakit, dan di tahun sebelum ia meninggal, segalanya menjadi lebih sulit. John semakin sibuk dengan pekerjaannya, sementara pekerjaan saya semakin berkurang. Seringkali di akhir minggu, John merasa bahwa ia harus mengunjungi orang tuanya. Sebulan sebelum kematian ibunya, kami mendapati bahwa saya sedang mengandung. Kami menjadi begitu terganggu dengan orang-orang yang mengatakan kepada kami betapa hidup kami akan berubah setelah memiliki seorang anak. Tapi memang benar, Segalanya berubah ketika Catherine lahir. Tampaknya satu-satunya waktu yang kami gunakan untuk berbicara adalah ketika kami sedang bergantian mengurus Catherine dan harus memberi kabar tentang berapa lama ia telah tidur dan makan hari itu. Saya mengandung Jackson lebih cepat dari yang kami harapkan, dan saya harus berhenti bekerja. Secara keuangan, itu baik-baik saja. Karena pekerjaan John berjalan dengan baik, tapi saya merasa tidaklah adil karena harus menunda karir saya. Anak-anak sekarang sudah sekolah, dan saya bekerja paruh waktu, dan saya masih merasa seolah-olah John dan saya tidak pernah benar-benar saling bertemu satu sama lain. Saya selalu berkata kepadanya bahwa saya ingin berkencan dengannya, tapi ia tampak tidak peduli. Kami membayar tagihan dan membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah Serta membawa pekerjaan kantor ke rumah Tapi seolah-olah kami adalah mitra bisnis, bukan kekasih Mata Charlotte mulai berkaca-kaca di penyataan akhir ini Saya melihat ke arah John yang sedang menatap ke lantai Bagaimana kau menjelaskan hubunganmu? Tanya saya kepada John John menelan ludah Ya. Memang benar. Kami dahulu sering meluangkan waktu bersama. Kami tidak banyak berdebat. Tapi segalanya juga tidak sempurna waktu itu. Kami sedang khawatir tentang membayar sewa. Saya pikir saya dapat kehilangan pekerjaan setiap saat jika saya tidak bekerja keras. Memang terkadang kami keluar minum kopi. Tapi paling tidak sekarang Kami memiliki rumah yang bagus, dua mobil, dan anak-anak. Ia mengatakannya seolah-olah kami bahkan tidak mencintai anak-anak kami. Kau tahu itu bukan maksudku, kata Charlotte dengan tajam. Jangan memotongku, kata John sebelum kembali menetap saya. Dia sendiri yang menawarkan diri untuk tinggal di rumah setelah Jackson dilahirkan. Seringkali saya berharap Saya lah yang dapat tidur siang daripada pekerja 10 jam dan kemudian pulang ke rumah dan mengganti popok. Sekarang kami berusaha menjalankan rumah tangga dengan dua pekerjaan. Waktu yang lalu, saya harus meninggalkan pekerjaan untuk menjemput anak-anak dari sekolah karena ia ada rapat. Ia berkata bahwa ia akan pulang saat makan malam. Tapi ternyata, Ia memutuskan untuk pergi keluar dengan beberapa teman setelah rapat. Ia menelepon kira-kira pukul 7 untuk memberitahu saya. Akhirnya, saya yang memberi makan anak-anak, membantu mereka menyelesaikan PR, dan menidurkan mereka sebelum ia pulang pukul 9 seolah-olah tidak ada masalah. Saya sendiri ada rapat penting keesokan harinya dan saya tidak berencana untuk membuang 6 jam waktu persiapan. Karena dia memutuskan pergi berpesta Katanya Lagi pula Akulah yang menghasilkan sebagian besar Uang di keluarga Charlotte menatapnya Aku memang menelepon sebelumnya Aku menelepon ketika anak-anak pulang dari sekolah Untuk memastikan segalanya berjalan lancar Kau berkata segalanya baik-baik saja Dan menyuruhku santai saja Jadi aku melakukannya Dan apakah kau tidak sadar bahwa aku juga menghasilkan uang bagi keluarga ini? Aku mengatur seluruh hariku menurut jadwal anak-anak. Sekali-sekali aku juga ingin membuat keputusan sendiri tentang kapan aku akan pulang. Aku kira kau sedang dalam perjalanan pulang ketika menelpon. Maksudku waktu itu adalah agar kau jangan terburu-buru mengendarai mobil pulang ke rumah. John menerap saya dan melanjutkan. Tentang berkencan, itu boleh-boleh saja, tapi kita hampir-hampir tidak bisa mengatur waktu. Dan saya tidak keberatan jika ia berusaha sedikit lebih keras untuk mengurus rumah. Saya tidak bisa melakukan segalanya. Saya tidak tahu kapan ia akan menyadari itu. Kami ada di sini, kata Charlotte kepada saya. Karena saya lelah hidup seperti ini, saya merasa seolah-olah kami selalu di tepi perdebatan. Saya merasa seolah-olah John selalu marah kepada saya dan saya selalu sendirian. Sejujurnya, saya tidak yakin apakah kami akan berhasil dalam perkawinan ini. Kemudian, mereka berdua menatap saya dengan pertanyaan Di mata mereka yang telah sering saya lihat di ruangan saya Dapatkah kau membuat kami saling mencintai lagi? Jatuh cinta dan menginjak tanah Selama bertahun-tahun saya telah menghabiskan banyak waktu Mendengarkan banyak pasangan menceritakan pergumulan mereka Selalu saja masing-masing menyalahkan pasangannya Atas hubungan mereka yang buruk Setiap individu sangat ingin sekali dicintai oleh pasangan mereka. Tapi, masing-masing menanti pasangannya untuk mengambil inisiatif. Jauh sebelum mereka datang ke kantor saya, mereka telah saling mengeluh. Keluhan mereka seringkali terbungkus dalam penghakiman karena masing-masing percaya bahwa pasangannya sedang bersikap tidak adil. Ia beralasan. jika saja suamiku mau melakukan apa yang ia janjikan, mencintai, dan menghargai selama kami berdua hidup. Jarang sekali sang istri mengerti bahwa sang suami memiliki pikiran dan perasaan yang sama tentang dia. Tingkat perceraian yang mencengangkan di negara ini menjadi bukti bahwa ribuan individu tidak pernah menemukan kebebasan dari pemikiran adiktif ini. Pasangan-pasangan ini hidup dengan asumsi yang salah, seperti yang telah kita baca di bab sebelumnya. Cinta bukanlah perasaan yang melampaui kendali kita. Banyak pasangan teringat dengan perasaan yang menyenangkan dari pengalaman berkencan mereka. Ketika mereka rindu untuk bersama setiap saat, perbedaan mereka sekarang sudah jelas dan mereka mendapati diri mereka berdebat. Perdebatan membawa kepada kata-kata kasar yang membawa kepada perasaan negatif, dan pada akhirnya, pasangan itu mengeluarkan hal terburuk pada diri masing-masing. Ditambah dengan stres dalam mengurus anak dan pekerjaan, maka terkadang, perceraian tampaknya hanya satu-satunya hal yang akan membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Ketika saya melihat kembali dalam hidup saya, Saya menyadari bahwa ketika saya menikah, saya sedang jatuh cinta, tapi tidak tahu sama sekali tentang cinta sejati. Pengalaman jatuh cinta adalah pengalaman yang berdasarkan emosi. Kita dipengaruhi oleh perasaan yang menggebu-gebu. Kita melihat yang terbaik dari diri orang lain, dan hubungan itu merangsang yang terbaik dari kita. Memang, kita akan melakukan dan mengatakan hal-hal yang tampaknya mengutamakan kepentingan pasangan kita. Kita memberikan hadiah yang tidak mampu kita beli, membuat janji-janji yang tidak akan pernah dapat kita tepati, dan melakukan sesuatu bagi satu sama lain yang membuat kita percaya bahwa kita adalah kekasih sejati. Ahli ilmu sosial memberi informasi kepada kita Bahwa jangka waktu rata-rata dari fenomena ini, jatuh cinta, ini adalah dua tahun. Kemudian perasaan yang mengebu-gebu itu mulai padam. Semua perasaan menyenangkan itu mulai menguap, dan kita mendapati bahwa kita bukanlah kekasih. Kita adalah dua orang egois yang telah membuat janji yang tidak dapat kita tepati kepada satu sama lain. Perasaan menyenangkan diganti dengan rasa sakit. kemarahan, kekecewaan, dan rasa takut. Mengerti kebenaran tentang cinta adalah satu-satunya hal yang akan membuka pintu bagi hubungan cinta yang panjang. Kasih adalah sikap yang membawa pada perubahan perilaku. Kasih berusaha memberikan kasih kepada orang lain dan menemukan cara yang berarti untuk mengekspresikannya. Ekspresi-ekspresi Kasih ini merangsang perasaan emosi yang hangat di dalam diri orang lain tersebut. Ketika pasangan kita membalasnya, kita juga merasa hangat terhadap dia. Emosi-emosi itu adalah hasil dari Kasih. Mereka sendiri bukanlah Kasih. Ketika Kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, tujuh karakteristik Kasih yang dibahas dalam buku ini mengalir dengan bebas antara sang suami dan sang istri. Marilah kita melihat apa jadinya perkawinan Charlotte dan John jika kasih menjadi gaya hidup bagi mereka. Kebaikan Setiap karakteristik dari orang yang penuh kasih sangat penting dalam perkawinan. Tapi jika saya hanya dapat memilih satu untuk ditekankan, itu adalah kebaikan. Menempatkan kepentingan pasangan Anda di atas diri sendiri adalah penting untuk membuat perkawinan berjalan lancar. Jelas sekali, dalam percakapan saya sebelumnya dengan John dan Charlotte, bahwa mereka telah berhenti bersikap baik satu sama lain. Mungkin salah satu atau mereka berdua telah mencoba untuk bersikap baik kepada yang lain ketika anak-anak mereka masih kecil, tapi telah berkembang Menjadi kekecewaan karena sang suami atau istri tampak tidak membalas sikap ini. Mungkin mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada apapun yang mereka lakukan akan membuat perbedaan. Jadi mereka menyerah. Tidaklah berlebihan untuk berkata bahwa kebaikan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat menyelamatkan perkawinan. Kebaikan menunjukkan bahwa kita menghargai pasangan kita. Kita mengenali kebutuhannya dan ingin menempatkan kebutuhan itu di atas kebutuhan kita. Itu artinya, siap sedia dengan cara suami atau istri menerima kasih. John sedang menunjukkan kasih dengan membawa pulang gaji yang besar setiap dua minggu. Dan Charlotte menginginkan dia menunjukkan kasih dengan membawanya berkencan. Ketika ia siap sedia untuk bersikap baik, John akan memutuskan untuk membawa Charlotte keluar bahkan jika ia rasa itu membuang-buang waktu. Ia akan menunjukkan kasih kepadanya dengan cara ini karena ia dengan sengaja menempatkan kebutuhan sang istri di atas kebutuhannya. Sama halnya, kebaikan mengharuskan Charlotte untuk melihat bahwa John sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ia dapat menghargai pekerjaan John dan mengatakannya kepada John, bahwa jika itu bukanlah cara utama ia ingin dikasihi. Kebaikan akan mengharuskan Charlotte untuk mengorbankan waktu dengan teman-temannya jika diperlukan, sama seperti John mengorbankan waktu di tempat kerja hari itu. Kebaikan akan berkata terima kasih tanpa mengandung maksud Akhirnya mau juga kau mengajakku kencan sebagai cara untuk mengakui bahwa waktu John sangatlah berharga. Ketika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, seorang memasak makanan, mencuci piring, membersihkan lantai, membersihkan toilet, mengajak anjing berjalan-jalan, memotong semak-semak, membayar tagihan, dan memakaikan baju anak-anak, Semua dengan sikap positif. John mungkin tidak menggunakan kata-kata ini, tapi sikapnya berkata, Senang sekali memasak makanan ini untukmu, dan dengan senang hati, aku akan membuang sampah ini. Charlotte dan John ada dalam sikap menyerang satu sama lain. Kesombongan mereka tidak siap untuk mengakui bahwa pasangannya dapat melakukan sesuatu yang penuh kasih. Dalam perkawinan yang ditandai dengan kebaikan, pasangan berbicara satu sama lain dengan hormat. Mereka berbicara ketika mereka disakiti atau marah. Tapi, kata-kata mereka selalu meneguhkan nilai masing-masing. Semakin kita mempraktikan kebaikan, semakin pasangan kita mempraktikan kebaikan. Dan luar biasanya, semakin kita bersikap baik kepada seseorang, semakin hangat perasaan kita terhadapnya. Kesabaran Semakin kami berbicara, semakin saya dapat melihat bahwa baik Charlotte dan John percaya mereka sedang mendemonstrasikan kesabaran yang ekstrim dalam hubungan mereka. Charlotte dengan sabar menunggu untuk memulai ulang karirnya setelah anak-anak dilahirkan. Ia dengan sabar menunggu keluar berkencan dengan suaminya. Ia dengan sabar menidurkan anak-anak. John percaya, ia sedang menunjukkan kesabaran setiap kali ia membantu mengurus anak-anak. Padahal ia benar-benar ingin pergi bekerja atau menyaksikan televisi di akhir hari. Ia sabar dengan apa yang dilihatnya sebagai kegagalan Charlotte dalam menjaga kebersihan rumah. Ia dengan sabar menunggu Charlotte pulang ke rumah di malam ia pergi keluar bersama teman-temannya. Setiap hubungan perkawinan melibatkan penantian. Apakah kita menanti bertahun-tahun untuk suami atau istri memunculkan sebuah karakter tertentu? Atau 20 menit sementara ia mencoba celana jeans di toko? Tapi menanti tidak sama dengan memiliki sikap sabar. Ketika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, sang suami atau istri tidak akan mendesak. Berkata kepada pasangannya, Aku tidak mengerti, mengapa butuh waktu lama untuk kau siap? Kesabaran dapat meminta perubahan, tapi kesabaran tidak pernah menuntut perubahan. Jika perubahan itu tidak datang, kesabaran menerima ketidaksempurnaan pasangan. seorang suami memberitahu saya saya berharap istri saya mau menutup laci riasnya ketika ia telah selesai berdandan tapi setelah dua tahun akhirnya saya menyadari bahwa ia tidak memiliki gain menutup laci rias setelah itu saya menerima menutup laci sebagai tanggung jawab saya betapa sangat berlawanan dengan sikap John dan Charlotte yang berkata rumah, atau anak, atau pekerjaan adalah tanggung jawabnya. Jika aku melakukannya, sama saja aku mengalah, padahal aku bukan penyebab dari masalah ini. Kesabaran akan sabar terhadap ketidaksempurnaan orang lain. Dapat dimengerti jika John marah atau khawatir ketika Charlotte tidak pulang ke rumah sesuai janjinya. Sikap yang sabar akan siap mendengarkan penjelasan Charlotte dan terbuka terhadap sudut pandangnya. Kesabaran tidak membebaskan kesalahan orang lain, tapi mengingatkan kita bahwa tidaklah masuk akal mengharapkan seseorang menjadi sempurna. Pengampunan Jika kasih adalah cara hidup dalam perkawinan John dan Charlotte, Charlotte akan dengan cepat minta maaf karena pulang lebih lama malam daripada yang telah ia rencanakan. dan John akan menerima permintaan maaf itu dan tidak akan menyerangnya dengan kesalahan di masa depan. Kasih sejati juga akan membantu John untuk melihat bagaimana kelemahannya sendiri telah memberi kontribusi terhadap situasi itu. Kenyataannya, itu adalah pertama kalinya ia telah menjemput anak-anak dalam tahun ajaran sekolah dan melihat mereka di sepanjang rutinitas sore mereka. dan ia hanya setuju melakukannya dengan kesal. Roh pengampunan dan pengakuan juga akan membuat John melihat bahwa keegoisan pada dirinya memberi kontribusi kepada sangat butuhnya Charlotte untuk bersantai dengan temannya. Jelas sekali bagi saya bahwa peristiwa yang dijelaskan oleh John hanyalah salah satu dari rangkaian peristiwa selama bertahun-tahun di mana seseorang merasa bahwa ia telah diperlakukan dengan salah. Baik John dan Charlotte berbicara dengan kebencian tentang tekanan dalam perkawinan mereka, berjam-jam waktu yang dihabiskan di tempat kerja, dan bahkan sikap mereka masing-masing terhadap anak-anak mereka. Jika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan mereka, Pasangan ini tidak akan membiarkan kepahitan bertumbuh di antara mereka. Terkadang mereka akan masih menyinggung satu sama lain, baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi yang menyerang akan dengan segera minta maaf, dan yang diserang akan siap mengampuni. Mengingat bahwa tidak akan ada hubungan positif jangka panjang tanpa permintaan maaf dan pengampunan. Kesopanan Adalah cerminan dari sudut pandang budaya kita terhadap perkawinan, di mana kita seringkali tidak menganggap kesopanan sebagai bagian dari hubungan perkawinan. Apa hubungannya antara membukakan pintu bagi pasangan, atau mengambilkannya segelas air dengan komitmen jangka panjang? Tapi karena kesopanan berarti mengakui potensi seseorang sebagai teman, ketika kita bersikap sopan kepada pasangan kita, kita sedang mengomunikasikan bahwa kita ingin membangun persahabatan dengannya. Ini sangat penting karena salah satu kunci kesuksesan dalam perkawinan bukan hanya mencintai satu sama lain, tapi menyukai satu sama lain. Pasangan suami istri yang paling bahagia adalah teman baik, bukan hanya sepasang kekasih atau teman serumah. Kurangnya kesopanan dalam perkawinan, Bahkan adalah salah satu dari tanda bahwa kasih bukanlah cara hidup bagi pasangan suami istri. Saya melihat dengan cepat dalam perkawinan John dan Charlotte. Mereka datang ke ruangan saya dengan suasana marah. Selama persakapan kami, mereka saling memotong satu sama lain, berbicara dengan tajam kepada satu sama lain, menuduh satu sama lain dengan mudahnya, dan jarang membuat kontak mata. Kisah yang mereka ceritakan kepada saya mencerminkan penurunan dari kesopanan dalam perkawinan mereka. Hal sopan yang harus dilakukan Charlotte sebelum pergi keluar dengan teman-temannya adalah dengan menelepon John untuk meminta izin darinya. Mungkin ia dapat berterima kasih kepadanya karena telah menjemput anak-anak hari itu. Ini adalah yang akan ia lakukan jika seorang tetangga telah menjemput anak-anaknya. Sebaliknya, ia membuat dugaan berdasarkan kata-kata suaminya, hampir seolah-olah ia ingin membuat suaminya marah, daripada berusaha untuk menangkap pesan suaminya dengan jelas dalam usaha untuk mempertahankan hubungan. Jika John sedang menolong menjaga anak-anak temannya, ia pasti akan peduli dengan anak-anak itu dengan sikap yang lebih positif. Ingatkah dengan roti kayu manis yang dahulu sering ia bawakan kepada Charlotte? Ketidaksediaannya beberapa tahun kemudian untuk mengakui beberapa kebutuhan mendasar istrinya mungkin mulai terabaikan dengan kebutuhannya yang terkecil. Ketika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, suami dan istri akan menanyakan pertanyaan untuk memastikan mereka mengerti apa yang dikatakan sang suami atau istri. Berteriak tidak akan menjadi cara hidup mereka. Jika sang suami mendapati bahwa istrinya menghargai ketika ia membukakan pintu mobil baginya, maka ia akan melakukannya. Di lain pihak, jika sang suami mendapati bahwa itu bukanlah salah satu keinginan istrinya, ia tidak akan melaksanakan Konsep kesopanan ini kepada istrinya. Anda akan sering mendengar para pasangan yang sopan membuat komentar positif tentang satu sama lain saat sang suami atau istri hadir di sana. Mereka akan mengucapkan terima kasih kepada sang suami atau istri karena telah melakukan sesuatu yang sederhana. Apapun yang dianggap sebagai kesopanan yang lazim akan dicerminkan dalam tindakan sehari-hari mereka. Sama seperti kebocoran dalam sebuah bendungan mencerminkan potensi masalah yang lebih besar, menyerah pada kesopanan dalam perkawinan, menyerah pada kesopanan dalam perkawinan, mencerminkan masalah yang lebih besar tentang tidak menghargai satu sama lain. Konsekuensi dari melupakan perbuatan sederhana mengingatkan kita tentang betapa besarnya perbuatan itu ketika dilakukan. kerendahan hati. Ketika pertama kali mereka menikah, kemungkinan besar John dan Charlotte membuat banyak pengorbanan bagi satu sama lain. Mereka hidup dengan penghasilan yang minim, sehingga masing-masing dapat mengejar karir pilihannya. Mereka mengambil pekerjaan tambahan, sehingga yang lainnya tidak harus bekerja lebih banyak daripada yang seharusnya. Mereka saling mengunjungi keluarga masing-masing, bahkan ketika mereka lebih suka melakukan sesuatu yang lain. Masing-masing mereka melakukan hal-hal ini karena mereka saling menghargai. Mereka merasa sangat aman dengan cinta mereka satu sama lain, sehingga mereka bersedia melepaskan ego pribadi demi keuntungan pasangannya. Sekarang mereka duduk di ruangan saya, bahkan tidak bersedia membersihkan rumah untuk pasangannya. Apa yang telah terjadi? Ketika Charlotte memberitahu saya bahwa ia tidak tahu mengapa ia harus menunda karirnya dan John mengatakan kepada saya bahwa Charlotte tampaknya senang melakukannya pada saat itu, saya mempercayai mereka berdua. Charlotte mungkin telah bersedia mengalah dan membiarkan John meniti karirnya, namun ia mungkin menantikan pengakuan dari John bahwa pengorbanannya sangat berharga. Ketika ia tidak menerima peneguhan itu dalam bentuk kata-kata, kebencian mulai bertumbuh. Kebencian juga dapat bertumbuh di masa lalu. Charlotte mungkin telah bersikap rendah hati di awal perkawinan mereka karena ia berpikir itu baik untuk hubungan mereka. Dan sekarang ia bertanya-tanya, apakah itu layak untuk dilakukan? Sebelumnya kita mendefinisikan. Kerendahan hati sebagai kedamaian dalam hati yang membuat Anda dapat mengesampingkan meng- diri untuk meneguhkan nilai orang lain. Ketika kita benar-benar menghargai pasangan kita, salah satu keinginan terbesar kita adalah untuk melihat mereka berhasil dalam hidup ini. Roh yang rendah hati memberi kita hati yang damai karena kita tidak melihat kesuksesan mereka merusak kesuksesan kita. Memang benar bahwa menempatkan karir suami Anda di atas karir Anda, membiarkan istri Anda menceritakan kisah hebat kepada sekelompok orang ketika Anda menginginkannya, atau mendorong pasangan Anda untuk menerima undangan seminar di luar kota mungkin mempengaruhi kesuksesan Anda. Tapi ingatlah bahwa kasih sejati mungkin mengubah arti kata sukses. Kesuksesan sejati berasal dari keinginan untuk meneguhkan nilai suami atau istri sementara memperkuat hubungan, bahkan dalam risiko pengorbanan. Kemurahan Hati Apa yang paling kau inginkan dari John sekarang? Tanya saya kepada Charlotte. Aku ingin dia mencintaiku ketika kami bertemu di akhir hari. Aku ingin berbicara sebentar sebelum tidur, tentang sesuatu selain dari anak-anak. Aku ingin dia mengambil inisiatif untuk menelepon babysitter sesekali sementara kami dapat keluar makan malam. Saya menanyakan kepada John apa yang paling ia inginkan dari Charlotte. Aku ingin dia melihat bahwa aku sedang melakukan yang terbaik bagi keluarga kami. Aku ingin dia memberiku waktu di akhir minggu untuk sendirian. Aku ingin dia sering membersihkan dapur daripada selalu mengharapkan aku untuk melakukannya. Dan aku ingin dia berhenti membicarakan tentang segala hal yang salah dengan perkawinan kami seolah-olah itu semua adalah kesalahan saya. Apa yang paling diinginkan Charlotte dari John adalah waktu. John mengira ia telah bersikap murah hati dengan waktunya dan dengan mendedikasikan dirinya untuk bekerja sepanjang hari dan membantu mengurus rumah. Charlotte mengalami masalah mengenali cinta John karena ia ingin John duduk dan berbicara dengannya. John melihat ini sebagai pengorbanan yang lebih besar karena itu artinya meninggalkan hal lainnya yang tidak terselesaikan. Sebaliknya, John percaya ia sedang ditipu. Di awal perkawinan mereka, Charlotte seringkali membantu mengurus rumah dan selalu tampak senang ketika John mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Sekarang tampaknya, segala yang dilakukan Charlotte untuknya, ia lakukan dengan kebencian. Ketika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, baik suami dan istri akan mencari jalan untuk saling meningkatkan kualitas hidup. Pertama, mereka saling memberikan waktu satu sama lain. 20 menit di sofa, melihat, mendengar, dan berinteraksi mungkin bukanlah konsep kasih John ketika ia menikah. Tetapi ketika ia mendapati ini penting bagi istrinya, kasih sejati mengharuskannya untuk memberi. Pasangan yang penuh kasih juga berbagi kemampuan satu sama lain. Memasak makanan, memperbaiki mesin pemotong rumput, menyetrika pakaian, dan membersihkan perabotan, semua adalah kemampuan yang dapat digunakan sebagai ekspresi kasih. Dalam perkawinan yang penuh kasih, sikap memberi juga akan memengaruhi bagaimana pasangan itu mengurus keuangan mereka. Mereka akan secara terbuka membahas keuangan mereka dan membuat keputusan bersama yang akan menghargai dan menghormati satu sama lain. Mereka tidak akan memandang uang sebagai uangku dan uangmu, tapi sebagai uang kita. Tidak seperti Charlotte dan John yang berdebat dengan masalah siapa yang paling berkorban untuk menghasilkan uang terbanyak. Pasangan yang benar-benar saling mencintai memandang diri mereka sebagai sebuah tim. Apakah suami atau istri menghasilkan lebih banyak uang daripada yang lain? Tidak masalah. Pasangan itu bekerja bersama Untuk membuat kehidupan perkawinan mereka berjalan sehingga apapun yang datang pada mereka adalah hasil dari usaha mereka berdua. Satu hal yang jarang dibicarakan John dan Charlotte ketika saya semakin mengenal mereka adalah bersikap murah hati kepada orang-orang di luar keluarga mereka. Kemurahan hati di dalam sebuah keluarga meningkatkan kemurahan hati di luar keluarga dan sebaliknya juga terjadi. memberi dengan murah hati kepada orang lain membantu kita untuk memandang masalah dari sudut pandang yang baru. John dan Charlotte telah menjadi orang yang berfokus pada diri sendiri sehingga prioritas terbesar mereka selain daripada mengurus anak-anak mereka adalah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kejujuran Ketika kasih menjadi cara hidup dalam perkawinan, suami atau istri tidak membiarkan kebencian untuk bertumbuh dalam hubungan itu. Kasih berkata, Mungkin aku memandang ini dengan cara yang salah, tapi inilah yang kurasakan. Dapatkah kita mencari jalan yang lebih baik untuk melakukan ini? Sekali lagi, Kasih tidak membuat tuntutan, tapi mencari jalan di mana keduanya merasa dihormati sebagai individu. Charlotte dan John telah kehilangan banyak kesempatan untuk bersikap jujur satu sama lain. Jika saja Charlotte mengekspresikan kebutuhannya akan peneguhan John ketika ia meninggalkan pekerjaannya, kebenciannya tidak akan terbangun sejak itu. Sebaliknya, ia menunggu bertahun-tahun untuk John mencari tahu itu sendiri. John tidak pernah memberitahu Charlotte tentang beban keuangan yang ia rasakan dalam pekerjaannya. Ia malu jika Charlotte tahu bahwa ia khawatir tentang performa dalam kariernya. Keengganan untuk menceritakan pikiran dan perasaannya juga terlihat dalam area lainnya. Contohnya, ketika Charlotte menelepon sebelum makan malam di malam itu, ia dapat saja berkata dengan baik, tapi jujur bahwa ia khawatir ia tidak akan tiba di rumah tepat waktu untuk membantu anak-anak dengan PR mereka. Kebutuhan untuk menjelaskan detail dan perasaan dengan suami atau istri bukanlah tanda kekalahan. Pasangan yang paling mencintai satu sama lainnya, yang saya kenal, tidak menganggap bahwa suami atau istrinya dapat membaca pikiran. Seperti yang dikatakan seorang teman baru-baru ini. Aku suka ketika istriku mengatakan perasaannya. Aku tidak harus khawatir. Ia akan duduk diam menyimpan sesuatu dalam perasaannya. Selama bertahun-tahun, menyimpan sesuatu dapat menyebabkan kerusakan besar dalam perkawinan. Ketulusan mengharuskan kita memperkatakan kebenaran dengan setiap karakteristik kasih dalam pikiran kita. Tindakan ketidakjujuran sekecil apapun, atau dengan menahan informasi, menyebabkan tidak hanya kebencian, tapi menimbulkan kebohongan. John dan Charlotte mengambil langkah penting ketika mereka mengakui bahwa mereka membutuhkan pertolongan pada perkawinan mereka. Dengan melakukannya, mereka menjauhkan diri dari jatuh ke dalam kebiasaan memperhatikan kebohongan karena kepentingan pribadi. Kepuasan Sejati Tanpa tujuh karakteristik dari seorang yang penuh kasih, sifat alamiah kita yang egois akan mengambil alih ketika kegembiraan kencan telah pudar. Ketika kita belajar untuk mengasihi dengan tulus, kita memiliki kesempatan untuk mengalami hubungan yang dalam yang lebih memuaskan dari kesenangan sementara apapun. Saya percaya, Perkawinan dirancang untuk memberikan kesempatan kepada suami atau istri untuk melayani satu sama lain dalam ekspresi kasih yang penuh arti, dengan kebebasan untuk membangun minat dan kemampuan mandiri mereka. Ketika kita merasa aman dalam kasih satu sama lain, kita dapat melayani orang lain dari fondasi yang kuat di rumah. Perkawinan tidak pernah dirancang untuk membuat orang menderita. Itu dirancang untuk menjadi lembaga kasih, pelayanan, dan sukacita besar. Perkawinan juga dapat membantu Anda bertumbuh sebagai orang yang penuh kasih dengan cara yang mungkin tidak Anda ketahui. Ketika kasih menjadi cara hidup, perkawinan mencapai potensi tertingginya.